1: 上一回说到，留守富顺县城的穆师爷忙里偷闲，回了趟赵化老家看望生病的老母亲。母亲病好了，正打算回城，儿时的玩伴程二顺相约同游金田寺。两个人爬到半山腰，在凉亭歇,歇脚之际，遇到一位云南客商，一身的黑衣，来历神秘，谈吐不凡。穆师爷本就是个好交朋友的人。他有心结识，就相邀同游。上山这一路上，牧师也发现，这位自称姓李的云南客商说话非常谨慎，往往是寥寥数语点到为止，不多话；有些关键地方更是一语带过。很明显，这位藏着陕西口音的黑衣男子是刻意的小心谨慎进行自我保护，再用一道屏障把自己严严实实地遮挡起来、包裹起来。让人摸不清他的虚实。三个人走不多时，到了金田寺山门前，抬眼看去，这寺庙果然有些气象，殿宇宽大庄重，依地势而建，修得挺宽敞。整个寺庙是多重布局，从山门望进去，还透出几分神秘感和肃穆感。怪不得一百多年来，总有人怀疑建文皇帝曾经在这儿隐居。进了山门，三个人就停止了闲扯，专心游览逐殿看佛，当然也看殿堂匾额、楹联、碑刻、石像，走走停停，十分适合，倒也是自在悠闲，随心所欲。要说穆师爷对寺庙从来就没什么兴趣，对那些人热衷的上香许愿、求神拜佛这些事儿，心里头不太以为然。穆师爷的本性和他东家王朗云一样，是一个十足的现实主义者，就是只重此生，不重来世；只重人间现世，不重天堂地狱这一类。而且啊，他比王朗云还更进一步，只看重现在，不太看重将来。所以说，他对那些把人生祸福、发财长寿、多子多孙，把这样的梦想寄托于求神拜佛的想法和行为，他觉得非常好笑。穆师爷在寺庙里随便走走看看就算了事，他心里想的是啊，已然到此一游，逛寺心愿已了，就该找个地方坐下来喝喝茶、歇歇气，自由自在地看风景了。四处转了一圈，穆师爷想起一个事儿，什么事儿？五藏庙的事儿。于是他转到斋堂，订了三个人的斋饭，这才退回到山门口。那寺院大门外，在临江的一面有一棵大黄桷树，像一把撑开的大伞。树底下摆着几张茶桌和木椅，正是一个喝茶消闲的好去处。牧师爷过去要了三碗盖碗茶，把凉亭上买的那一大包零食打开，一个人慢慢的喝着茶，吃着零食，毫不自在。太阳慢慢的爬到了头顶，真是难得的好天气呀、啊。阳光落满了寺院，把金田寺内外照得满眼金碧辉煌。落在人身上，感觉像是春日郊游一般，又暖和又微带些醉意。要说这个地方，喝茶散心那是真不错。一道石栏临山崖而建，凭栏远眺，沱江在青山峡谷里穿行而去。江面上不时有一两艘江船顺流南下。消失在远方青山碧水之处。虽说穆师爷是一个缺少诗情的人，可此情此景也让他有心旷神怡之感。因为这天日子好，今天寺的游人香客比平日又多了几分，进进出出也挺热闹的。穆师爷正喝着茶，吃着零食，看着风景，又牵挂起了县城里的那些事情，心想自己走了几天了。县城里还有县域里的东教王朗云，不要有什么事情才好。不过转念又想，如果真有什么大事、危事、急事，王祥和二莽娃自然会安排人到赵淮来通知他。在离城返家之前，他可是反复交代过的。正想着，突然在进出山门的游客中，牧师爷看到了一个熟人，谁呀？县衙的张捕头。让牧师爷感到奇怪的是，张捕头今天不是县衙捕快的装扮，而是一身便服，一副小商人打扮，牧师爷差点没认出来。那这张捕头乔装改扮来金田寺，是为了什么呢
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。穆师爷在金天寺山门外山崖边凭栏而坐喝茶赏景，突然在游客中看到了一个熟人——乔装改扮的县衙张捕头。张捕头刚要进山门，穆师爷起身叫他：“张捕头，快过来喝杯茶。”张捕头听见有人喊，吃了一惊，回头一看是穆师爷，就转身走了过来。张捕头今天也有闲心来逛金田寺啊。穆师爷招呼茶官再送碗茶过来，又招呼张捕头坐下吃零食说闲话。怎么换了便装了，差点让我都没认出来。可张捕头却不肯落座，连连摆手，也谢绝喝茶，只说自己有公事在身，不便奉陪。牧师爷觉得奇怪呀，就开口问道：“这离城大老远的，有什么急事要让你来办？”牧师爷跟他是老交道了，因为太熟，就不免说起了玩笑话：“是这寺里的金菩萨、银菩萨被盗了？”还是庙里老和尚骗了人家的良家妇女，这么着急，连坐下喝口茶的功夫都没有。张捕头被这几句玩笑话搞得面子上有点过不去，不过他还是不肯落座。看穆师爷张嘴还想说什么，他才俯身在穆师爷耳边低声说道：“穆兄，小弟今日实在是重案在身，不敢做的。”这是省都连同叙州府转下来的会党谋反大 案， 我带县衙兄弟在这金田寺蹲守了两天了。张捕头回头四下里张 望， 没发现什么异 常， 才又继续耳语。县衙接省都密 报， 近日有会党首领从云南方向过 来， 将上金田寺一 走， 意图不详。是县陆大人严令我带多名捕快在金田寺等候。刚才借山下眼线密报，此会党首领刚才已经上了山了，现在正在庙里。我这是去布置捉拿此人。一提到庙里有会党首领，穆师爷马上想到了此人可能是谁。又听张捕头说，这个人是从云南方向过来的，那就更加确定了。穆师爷心想。怪不得总觉得那神秘男子像是来路不凡，又总有种让人摸不透的神秘之气。不过，牧师爷心中冒出的第一个想法是：此番得救他一救。眼见张捕头抬腿要走，牧师爷连忙把他叫住，摸出一个十两的银锭递过去：“兄弟辛苦，跑这一趟不容易，拿去买碗酒喝。”这可把张捕头搞得莫名其妙了。平白无故的，怎么就给银子？他望着穆师爷，好一番迟疑。穆师爷拉他一把，顺手把银锭塞给他：“兄弟，当今之事，大家都活得不容易，还是得饶人处且饶人吧。”张捕头一愣，马上明白了，他犹豫着、迟疑着，还是把那粒银子给收下了。看张捕头收下银子，牧师爷起身拍了拍他的肩膀：“兄弟，你坐下先喝口茶，吃点零食，也顺便帮我守着这个茶水果品，别让人给拿去了。”我还有个朋友在庙里上香，我去叫他来喝茶，去去就来。稳住了张捕头，牧师爷转身跨进寺院山门，前殿后殿东闯西窜，一心要找到那姓李的黑衣男子，给他报信让他快逃。找寻之中，牧师爷又看见两个穿着便衣的县衙捕快混在游人相客之中，正在四处打望，心里头更是着急。一路好找啊，找到一处偏殿，才看见程二顺在一块石碑前摇头晃脑，在那儿念诗呢，却不见那位黑衣人。牧师爷几步赶过去，一把抓住读书入迷的程二顺：“你怎么在这里？让我一阵好找。”那同来的云南客官，他去哪里了？程二顺摇头晃脑读诗碑正起劲儿，他读的那碑是明代翰林院编修程绩的《贺建文金天寺》。寻找抄录这块诗碑，正是程二顺游金天寺的主要目的之一。因为他在叙州府，有人跟他说过，他老家在赵化，又姓程，说不定正是当年随建文帝隐居金天寺的大冲臣程绩之后。那程二顺上金田寺，很大程度上是为家族寻根来了。师性正浓的程二顺被穆师爷抓住，问黑衣男子的去处，好一阵儿都没反应过来。穆师爷再问，他回过神儿来，想了想，才指着偏殿的一间禅房，说：“那云南客商在里面找方丈请教什么事去了。”穆师爷疾步跨进禅房，果然，只见那男子正端坐在蒲团上。和一位须发洁白的老僧在请教着什 么， 两个人一问一 答， 谈性正浓。事情紧急 呀， 牧师爷顾不上什么礼 节， 上前说声有 事， 拉起那个人来到禅房的僻静 处， 低声急 告：“ 葛老 官， 现今寺里都是县衙捕 快， 正在寻找捉你。寺院大门口也有捕快镇 守， 事不宜 迟， 你赶紧从后门下 山， 从小路逃 离， 远走高 飞。” 那男子闻言吃了一惊，很快又镇静了下来。牧师爷又提醒说：“还有，恐怕码头处也会有捕快守候，鸽子不宜在码头赶船，得走陆路,路，最好是僻静小路。”那个人倒还镇静，起码脸上不曾有张皇之色，静静听牧师爷说完，拱手道谢：“朋友，我已知道你是谁，此番搭救之恩，定当厚报。”说罢，转身就要走，穆师爷又把他拉住：“葛老关，你这身衣服怕是不太合适，容易招人注目。这样，你干脆换上小弟的衣服，暂且躲过此劫再说。”于是两个人匆匆脱下衣裤，彼此交换。换好了衣服，穆师爷又摸出一个五两的银锭，递了过去。那个人还想推辞，穆师爷说道：“还是戴上为好，关键时候要用。”那男子这才致谢收下。一切停当，牧师爷前边引路，把他送出了金田寺后门，又指明了山下通往大路的一条羊肠小道。这条小路外人不知，可直通三十里外的大路。若是到了城里，万一有什么意外，要找个落脚之处，可到东门福东来客店找到掌柜，就说是穆某的朋友，对方定会接待安排。切记。那男子望牧师爷拱手说了声：“朋友，后会有期。”急步下山而去。那天所预定的三个人的斋饭，最后是牧师爷程二顺陪着张捕头一起吃的，还叫上了一瓶寺里特酿的寺庙酒。饭前，程二顺见牧师爷换了装束，觉得奇怪，他就问牧师爷，只说是好耍，不肯多说。程二顺问不出个所以然来。也就不再多问。饭桌子上，张捕头和穆师爷是心照不宣，都不说什么。倒是程二顺弹性很高，话头则不断。三个人把那瓶寺庙酒搁得干干净净，这才尽兴而散。要说穆师爷搭救黑衣男子，不过是一时兴起，江湖救急嘛，出于习惯随意而为。没想到无意之中，倒是干了一件大好事。为什么？原来他所救的这个神秘男子，的确不是等闲之辈
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。牧师爷在金田寺救下了一位神秘的黑衣男子，此人不是等闲之辈。他不是自称姓李吗？其实他不姓李，而是姓朱，朱元璋的朱，原名叫朱灿璋。成年以后，才把名字给改成了朱富明。为什么改名？您听我慢慢说。朱灿章祖籍山西，祖辈经商，经营了很多的钱庄、当铺、商号。受家族影响，几代人都是反清志士，从事的是反清复明的秘密活动。二十多岁的时候，他的父亲病逝。临终前，拉着朱灿章的手，流着眼泪，不肯咽气。朱灿章伤心呐、啊，他低下头，在父亲面前是大放悲声。儿子不能，也没能尽到孝道，让老夫如此死不瞑目。不知老夫有何遗言可告，儿子当继承老夫遗志，全力以赴，终生不悔。这个时候。他父亲已经不能说话了，在儿子反复的催问之下，勉强抬起一只手向上指了指天，然后再指了指自己的胸口，微微的摇头。朱灿章明白了，他哭着说：“父亲，你安心去吧，儿子知道父亲的心事，祖辈的反清复明大业未尽，父亲不肯瞑目。这里，儿子向父亲大人也对列祖列宗起誓。”儿子一定要继承父亲遗志，将祖辈富民大业继承下去，终生以父，子孙不息。父亲，你放心，去吧。老父亲听到这些话，才闭上了眼走了。朱灿章含泪忙完父亲的后事，就变卖了家产，弃商改行，并且改名为。朱富明，以表其反清复明之志。从此，他游走天下，便捷各路豪杰志士。当时，满清政局糜烂，民不聊生。除了公开造反起义之外，各地还兴起了会党。朱富明辗转来到了陕南，成了陕南会党的重要人物之一，经常来往奔波于陕川滇黔各地。为了自身安全，他对外化名。叫李继民，人称李先生。所以那天在金天寺碰见了穆师爷和程二顺，他自称姓李。朱富明这次确实是从云南过来的，他是到云南的昭通联系当地一个会首的首领，没联系上，才转到叙府前往金天寺的。他去金天寺主要的目的就是寻找建文皇帝朱允文的遗踪遗迹。在历史上啊，但凡是起义造反，一般都要打造一个精神领袖。很多志士就把靖乱中神秘失踪、不知所踪的建文皇帝当成了起义举事的精神领袖。那寻找建文皇帝的遗踪，打听其议文逸事，也就成了像朱富明这样的会党领袖的一种有政治意图的追求和行动。来今天寺之前，朱富明曾经浪迹西南。也就是川滇黔这几省，凡是民间传说建文帝曾经漂流落脚过的寺庙，他都是一一的细心寻访考察。这次从云南昭通再到金田寺，行踪不幸暴露了，差点就被张王以代的富顺县衙张捕头给捕获。怎么回事？就是因为昭通那位跟他接头的不幸被官府抓了，受刑不过就把他供出来了。这位同党还供说，他大致将于某日赴金田寺寻访建文帝遗宗。叙州府就把情报紧急转到了叙州府，叙州府又通报给富顺县衙。因为是会党大案，知县陆基不敢大意，富顺县衙捕快几乎是全体出动，提前几天就在金田寺布下人马，守株待兔，这才有了朱富明金田寺遇险的那一番经历。就在穆师爷金天寺救下朱富明三天之后，自流井背街小巷一家不起眼的客店里，住进了一位客人。看上去是客商打扮，脚下除了布鞋之外，还套了一双马耳草鞋，风尘仆仆的样子。眼神机警锐利，待人倒是和气有礼，外省口音。他对店老板说自己是广元那边来的客商，姓李。到磁流井来谈点生意，可能要待上两三天，一次就付了三天的店钱，让店老板很感到满意。晚饭之后，这位姓李的客商对店老板说要出去会一个朋友，就独自出门而去。这个时候，磁流井夜市已经开张了，几条大街上灯火辉煌，闲走逛街的人很多，夜市摊子一家连着一家，商家小贩的叫卖声、吆喝声不绝于耳。生意兴隆，很有一番外地州县所没有的繁华热闹。可是这位外地客商似乎对夜市兴趣不大，在几处热闹街上随便走走看看，却没有更多的停留。转过了正街，又过了三圣桥，回头看看左右，看没人注意，他就闪身走进了牛市巷。来到一处宅院门前，他停下步子。仔细看了看，就跨上了台阶。院门半开着，门厅这儿有门房值守。来客对迎上来的门房客气的说道：“麻烦各老官通报一声，就说有一位陕西来的李姓客人来访，正候在门厅。”这宅院是谁的？正是陕商陈兴甲的私宅。晚饭之后，陈兴甲正在抽烟闲坐。一听陕西李姓客人来了，又说了大致的模样长相，他立刻明白了来客是谁，忙放下烟袋，吩咐引入内室相见。不用说，这位李姓客人正是从今天寺遇险侥幸逃脱的朱富明。那天，他经过牧师爷的救助指点，从后山小路绕过多处关卡，这才得以逃出罗网。他改装成外地客商模样，来到了自流井，而面见陈兴甲，正是他入川执行要办的主要事情之一。那么，他见陈兴甲到底是为了什么呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫前滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自流。